0: Entre los años 40 y 50, William Shockley, John Barden y Walter houses Brattain desarrollaron lo que sería la piedra angular de Silicon Valley. Claro que en ese momento no sabían de la importancia de su descubrimiento y mucho menos pudieron anticiparse a la sucesión de eventos que derivaría en la generación del centro de desarrollo tecnológico más importante del mundo. Mi nombre es Oscar Alejo, sean bienvenidos a su programa Iniciativa 4.0. Si hay un lugar al que denominar como la meca de la tecnología y el friquismo es Silicon Valley, en California. Tal es así que el origen de su nombre, Valle del Silicio, viene precisamente del rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y la electricidad que se tuvo lugar aquí durante los años 80. Actualmente está situado en la Bahía de San Francisco, que es sede de empresas como Google, Apple, HP, o Facebook, así como el centro de innovación donde todas las startups quieren estar. Pero, ¿quién fundó Silicon Valley? Mientras trabajaban en los laboratorios Bell, los investigadores crearon el transistor, un dispositivo electrónico básico que propició los circuitos integrados y que fue clave, entre otras cosas, del inicio de la informática. Tal fue su relevancia que se le considera uno de los inventos más importantes del siglo XX. De hecho, fue gracias a este invento que los padres de esta pequeña criatura obtuvieron el Nobel de Física en 1956. Ese mismo año, y quizás estimulado por el premio, Shockley decidió abandonar Bell para fundar su propia compañía. Así es que dejó la costa este para irse a un pequeño pueblo del extremo oeste, Mountain View, donde inauguró Shockley Semiconductor's Laboratory. Ninguno de sus compañeros de Bell lo quiso acompañar en esa odisea, así que el prestigioso físico se encargó de buscar estudiantes graduados de la Universidad de Stanford. Shockley era un investigador brillante, pero carecía de habilidades de liderazgo. Solía someter a sus empleados a un sinfín de exámenes, entre ellos test psicológicos y de inteligencia. Cansados de esos malos tratos ocho empleados decidieron abandonar la compañía y de la mano del emprendedor Sherman Fairchild crearon Fairchild Semiconductor. Los ocho traidores, tal como los llamó Shockley, fueron Robert Noyce, Julius Blank, Victor Greenwich, Jen Horney, Eugene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore y Sheldon Roberts. Y con el conocimiento adquirido de su empresa anterior, el éxito no se hizo esperar. Firechill generó el primer circuito integrado o microchip comercialmente viable y ya en 1960 ayudó a producir componentes para el programa Apollo. El grupo estaba liderado por NOISE, que en ese entonces tenía 29 años y, según cuentan, era dueño de una mentalidad innovadora y propiciaba un tipo de management cordial y ajeno a las rígidas jerarquías. Quizás la mala experiencia bajo el mando de Shockley le sirvió de aprendizaje, o tal vez se dio cuenta que era más redituable tener un buen trato con los empleados para lograr que fueran más productivos y no abandonaran la empresa que acababa de emerger. En Fairchild, el trato era igualitario y tanto empleados como jefes se reunían a tomar algo en algún bar, de Después del trabajo, la horizontalidad que luego se hizo parte distintiva de la cultura emprendedora comenzaba a surgir por ese entonces, según se muestra en el documental de Silicon Valley. Otro rasgo distintivo de aquella empresa es que preferían contratar mujeres para ensamblar los chips porque se creían que eran más cuidadosas para llevar adelante esas tareas según dijo el director y editor del documental Randall McLaurie en una entrevista mencionada por la revista Forbes con el paso de los años muchos de los que vieron nacer a la empresa se fueron y armaron sus propios emprendimientos Gordon Moore y Robert Noyes fundaron Intel en 1968 poco tiempo después otros compañeros siguieron sus pasos y ayudaron a fundar AMD y Nvidia así se cimentaba el comienzo de Silicon Valley tal y como lo conocemos hoy cabe mencionar que Silicon Valley no es una ciudad ni un distrito, es una zona ubicada entre las ciudades de San Francisco y San José, en donde se encuentran oficinas llenas de emprendedores, ejecutivos de firmas tecnológicas y directivos de capital de riesgo. Pero, ¿quién le puso el nombre de Silicon Valley? Ninguno de los emprendedores destacados mencionados anteriormente que se instalaron en la zona le dieron el nombre, ni decidieron que iba a ser Silicon Valley, a pesar de que Shockley Semiconductor Laboratory sí fabricaba los transistores de Silicon Valley que inspiraron el particular nombre. Fue derivado de algunos de los empleados que abandonaron esta compañía para crear su propia empresa a quienes se les atribuye que la zona comenzara a ser llamada de esa forma. El término quedó finalmente acuñado en artículos que publicó en 1971 Don Hoffler en Electronic News. Se titulaban Silicon Valley, USA. A pesar de que en Silicon Valley se encuentran actualmente las más importantes empresas tecnológicas del mundo, no están todas concentradas en una sola zona, sino distribuidas en varias zonas. Y para finalizar, queremos mostrarles algunos datos importantes acerca de Silicon Valley. Si Silicon Valley fuera un país, su producto interno bruto por persona lo convertiría en el segundo país más rico del mundo, solo por detrás de Qatar, que produce petróleo. Su PIB per cápita anual es de 128.647 dólares, en comparación de México que es de 134.785 pesos. En 1971, mientras el cofundador de Apple, Steve Wozniak, estaba en la universidad, un amigo le sugirió que conociera a Steve Jobs, quien todavía estaba en la secundaria. Wozniak dice que el amigo dijo, deberías de conocer a Steve Jobs porque le gustan los aparatos electrónicos igual que a ti y también hace buenas bromas. Otro dato, Jan Kuom, el empresario ucraniano americano y programador de computadoras, solicitó un trabajo en Facebook, pero fue rechazado. Siete años después, vendió WhatsApp, la compañía que cofundó, a Mark Zuckerberg, por 1919 millones de dólares. ¿Qué aprendimos en este episodio. Después de la mala experiencia que tuvieron estas ocho personas en la empresa de Shockley, decidieron hacer algo diferente. Decidieron crear una estructura horizontal, diferente a la jerárquica que actualmente conocemos en muchas organizaciones. La estructura horizontal es muy conocida en las startups porque de esta manera todos tienen las mismas oportunidades. Una vez que empiezan a comerciar los primeros microchips, mucha gente de ahí sale y crea otras startups y se empieza a generar una cadena de idea tras otra. Entonces el mensaje va para todos aquellos emprendedores que quieren hacer algo diferente y que aún no tienen idea por dónde empezar. Les dejamos cinco consejos para que puedan trabajar su idea. Y la primera es, validen su idea. Uno de los principales errores que cometen los emprendedores es trabajar en una idea antes de confirmar que hay un mercado que la puede comprar. Si tu idea apunta a vender algo que el mundo nunca ha visto, asegúrate de que todos la necesiten de verdad. Tal vez no existe todavía porque la gente puede vivir sin eso. Como punto número 2 refuerza tu plan y presupuesto. Hasta los mejores planes de negocio salen mal. Otro dato interesante es que el 95% de las startups de Silicon Valley no son rentables. Entonces, ¿por qué hay muchos inversionistas apostándole a esto? Bueno, porque con una que pegue, paga todas las demás. Entonces, si tú tienes muchas ideas, velas desarrollando y una de ellas debe de funcionar. Para esto es importante que tengas un plan listo para saber cómo dirigir tu negocio. Hacia dónde dirigirlo. Tener una estrategia A, B, C, D. El plan nos ayuda a tomar decisiones antes de que tengamos que tomarlas. Como punto número 3. Junta al mejor equipo. Crea el equipo desde un inicio y compárteles tus valores. Si invitas a nuevos trabajadores y socios y todos están de acuerdo con los valores. Puedes aprovechar esto para tomar buenas decisiones. Peter Drucker escribió. Que las corporaciones tienen dos funciones específicas, marketing e innovación. En otras palabras, los negocios existen para crear y vender el producto. Establece un sistema de soporte. ¿Quiénes son los que van a estar ahí cuando todo esté mal? De hecho, es esencial para tu salud emocional y la de tu empresa. 5. Responde a la retroalimentación y mejora tu modelo. Para todos aquellos emprendedores, la necesidad de constantemente lidiar con el negocio nunca termina. Debes pensar siempre sobre cómo modificar lo que tienes para mejorarlo. Y estar pivoteando tu idea lo más rápido posible. Fail fast, learn faster. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.